0: Willkommen zu Defna und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna. Dietmar Defna.
1: Mein Name ist Chapitz. Holger Chapitz. Episode 35, ja, lieber Defna. <lacht> Und der Daphne ist harscher von der ersten Wettniederlage vorbeigeschrammt. Äh, eigentlich,
0: eigentlich. Wir müssen ja, ja sagen, wir zeichnen diese Folge am Dienstag auf und wir haben sie jetzt extra nicht morgens aufgezeichnet, sondern mittags. Weil eigentlich wollte der Zschäpitz heute die Rezession feiern. Er wollte sie ausrufen. Ich glaube, er hat schon zehn Artikel in seiner Schublade liegen über die Rezession, die Deutschland ergriffen hat. Aber... Sie kam nicht, sie kam mal nicht, wieder aber nicht. Aber ganz knapp nur. Es aber ist, es war der deutsche, Bau, der deutsche
1: Bau. Der Boom am deutschen Bau hat ähm, geholfen, dass Deutschland im vierten Quartal nicht ins Minus gerutscht ist. Weil im dritten waren wir im Minus. Und zwei Minusquartale in Folge ist die berühmte Rezession. Das ist ausgeblieben. Aber ich gebe die Wette nicht verloren, weil es gibt 2019 ja noch vier weitere Quartale. Im ersten Quartal, würde ich zugeben, wird Deutschland wahrscheinlich noch wachsen. Aber danach weiß man nicht so genau. Denn du musst ja sehen, nach China beispielsweise, da sind die Exporte noch im vergangenen Jahr kräftig gestiegen um 10 Prozent. Und das wird da, runtergehen. Da, 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 und dann da, sage da, da, ich dir, dann, da, 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 dann da, die dann alte Laya, wieder Laya, wieder ja 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 Und ja. ich
0: sage, wir haben die Delle hinter uns. Und von nun an geht es aufwärts. Äh, noch eins zu 2018. Es war natürlich kein Boomjahr, das ist ja klar. Das haben wir ja auch ausführlich. Und das ich habe... Das war das, Schwächste seit, ja, es war seit das fünf Schwächste. Jahren. Aber es waren 1,5 Prozent Wachstum und angesichts eines weltweiten Handelskriegs und angesichts eines bevorstehenden Brexits und angesichts einer Rekordhitze, die die Leute vom Einkaufen abgehalten hat und angesichts eines neuen Prüfverfahrens und Niedrigwasser im Rhein Nein. noch obendrauf. Ja. Angesichts all dessen, muss man sich ja sagen, hat sich die deutsche Wirtschaft dann doch eigentlich ganz wacker geschlagen. Und das war jetzt eine Delle Der und geht steht aufwärts, aufwärts zu neuen Ufern im neuen Jahr. Aber da gehe ich in dieser ja nochmal drauf ein, denn ich rufe eine neue Börsenrallye aus. Ach, ähm, ja. Die hängt natürlich auch äh, mit den Konjunkturerwartungen der Börsianer zusammen. Das ist ganz klar. Da werden wir dann noch mal auch völlig drüber weißt diskutieren. Du, Defna, hm? Was ich
1: völlig <kühm> absurd fand: Deutschland hat im vergangenen Jahr 60 Milliarden Euro Haushaltsüberschuss gemacht. Das ist ein Rekord. Mhm. 60 Milliarden ist ungefähr 1,7 Prozent der Wirtschaftsleistung. Und ich habe immer gefragt: Was kannst du mit den 60 Milliarden machen? Da hätte man beispielsweise die die Solidaritätszuschlag hätte man ja. einfach streichen können. Man hätte die ganze Grunderwerbssteuer, Grundsteuer, was es alles für ja. komische Steuern gibt, da hätte man so viel mitmachen können. Und
0: jetzt fließt das Geld so, irgendwie sickert es dahin und hin. Ach, die SPD so. verteilt noch ein paar Wahlgeschenke, ja, also, noch ein paar Rentner und noch ein paar äh, sofern, äh, Blankoschecks ausstellen. Das ist ja alles schön und gut, aber es muss am Ende auch haben. wieder mal bezahlt werden, auch wenn die Konjunktur nicht so gut läuft. Und jetzt wäre eigentlich die Zeit für Steuersenkungen, ja. ja, muss man ganz klar sagen. Und vor allem auch für äh, vernünftige öffentliche Investitionen in, in Infrastruktur. So. Ja. Ja. Ne? Aber äh, überall, wo es hakt. Den
1: Digitalpakt ja? Ja. haben wir bis heute ja nicht hinbekommen, weil die Länder sich sperren. Da ging es ja darum, hm. dass der Bund Milliarden
0: freigibt damit die deutschen Schulen die, endlich aus dem digitalen genau. Steinseller ja, ja, Digitale kommt. Zukunft, gutes Stichwort, ja. war ja auch ein großes Thema beim großen Welt. Äh, Welt mit äh, Großbuchstaben, ne? also unsere äh, Welt, unsere Axel Springer Welt, bei der wir beide arbeiten, ich beim Fernsehen eher beim äh, der schreibenden Zunft sozusagen. Mhm. Äh, und wir hatten den großen Weltwirtschaftsgipfel im Hause Axel Springer. Das ist wirklich äh, das erste Spitzentreffen des Jahres, äh, noch vor Davos und wirklich ein echtes Spitzentreffen. Ne? Ja, stimmt, da kommt eigentlich jedes
1: Jahr die Kanzlerin, bis Einmal kam sie nicht, nämlich letztes Jahr nicht, dies Jahr auch nicht, aber dies Jahr hatten wir Frau Kramp-Karrenbauer, die neue CDU-Vorsitzende, die hat Kaka. mal so ein bisschen erzählt, was passiert. Das ist immer Anfang Januar. Und was das Treffen ausmacht, ist, dass da halt Spitzenmanager kommen und die dann die Politik löchern können. Und wenn man dies Jahr so geguckt hat, das Ganze findet unter Chatham House Rules statt. Also es darf, was drin erzählt wird, darf nicht erzählt werden nach draußen, zumindest nicht mit demjenigen, äh der es erzählt hat. Und also man kann die Gedanken nach außen tragen, aber nicht die Quelle des Ganzen. Und äh, aber welchen Eindruck ich bekommen habe, ist, dass irgendwie... Deutschland nicht gut für die Digitalisierung gerüstet ist. Also einige Manager haben wirklich so wie kleine Schuljungen fast schon ähm, Reed Hastings ähm, Den gefragt. Den Netflix-Chef da, Der hat eine der, super Performance ja,
0: gemacht. Ja, der sehr viele Begeister. Ich habe ihn leider verpasst, weil ich Interviews aufzeichnen musste außerhalb ja. äh, des Veranstaltungsraums.
1: Aber er sah cool ja. aus. Er hat eine coole Rede. gehabt. Ja, und, danach, und
0: viele waren total ja. geflasht von ihm, mhm. muss man sagen. Ne? Also Netflix ist ja auch einer meiner äh, Favoritenunternehmen. Wir kriegen diese Woche noch Zahlen übrigens. Ne? Und
1: dann fragten viele hm wie bekomme ich denn hin, dass ich auch so ein tolles Unternehmensklima wie bei Ihnen hinbekomme? Und was natürlich, Herr Hastings ähm, ja, hat dann Antworten gegeben, aber man merkte einfach, wie doch den deutschen Spitzmanagern die Muffe geht, wenn es um Digitalisierung geht. Und wenn jetzt noch das Wachstum nicht so richtig läuft, glaube ich, das ist schwierig. Äh, ja. Aber auf der
0: anderen Seite, was äh, Kollege Chappitz wieder übersehen hat, waren ja auch ein paar Vorzeige äh, Digitalunternehmen aus Deutschland da, zum Beispiel N26, die Smartphone-Bank, da äh, spreche ich gleich nochmal ausführlicher drüber, das ist nämlich mein Bulle der Woche, Und, äh, oder auch auch äh, das Flixbus-Modell wurde vorgestellt und so weiter. Und das sind ja alles Sch Geschäftsmodelle, die aus Deutschland heraus die Welt erobern. Und, äh, Aber wo haben die die Kohle eingesagt?
1: Nicht in Deutschland. Naja, die gut, haben die Kohle K halt ja, eingesagt in Amerika. Und ja. sie haben auch betont, dass wenn sie in Deutschland jetzt nicht weiter so wachsen und nicht das Kapital kriegen, könnten sie möglicherweise auch nach Amerika gehen. Also es
0: war schon ein bisschen. Ja, war aber zum Beispiel so. wurde schon auch gesagt, dass äh, es auch in Berlin große Vorteile gibt, zum Beispiel, um ähm, Arbeitskräfte zu rekrutieren, weil Berlin eine coole Stadt ist auf der einen Seite und weil die Leute gerne hierher kommen, weil äh, es äh, sowieso aus dem europäischen Ausland ganz leicht ist, äh, weil es ja quasi EU-Bürger sind, äh, Leute zu rekrutieren. Und auch sonst ist es einfacher, zum Beispiel, als in New York hat mich überrascht. Also ja. von daher, es gibt schon viele positive Faktoren, auch äh, in Deutschland, auch gerade für die Start-ups, ab Kultur und N26 ist da sicherlich ein gutes Vorschlag. Wie gesagt, gleich dazu okay. noch mal ein paar Worte mehr, Gedanken mehr bei Aber trotzdem das der einzige, Woche. Aber
1: der einzige mhm.
0: Wettbewerbs- oder Standortvorteil, den Europa hat,
1: war man bekommt hier leichter jetzt Visa ausgestellt für Menschen aus dem Ausland. Das war der einzige Standortvorteil. Und dass Berlin halt relativ günstig ist. Aber es gibt weniger Kapital. Die
0: politi politischen Rahmenbedingungen sind noch nicht da. Also es war schon ja, es ist ein ist ein bisschen frustrierend. Ja, sie
1: sind noch nicht Aber darum gab
0: es zum Beispiel auch, wurde ja auch immer wieder auch gesagt in, in Gedanken, dass natürlich trotzdem Europa die einzige Zukunft ist. Und in der Tat, es ist noch nicht alles vollkommen. Der Digitalmarkt äh, hakt noch. Äh, der Binnenmarkt für viele Bereiche hakt immer noch, aber trotzdem ist es die einzige Zukunft, äh, um überhaupt irgendwie noch eine Rolle zu spielen auf dieser Welt, zwischen den großen Blöcken China und den USA, zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz, wo die beiden jetzt momentan das Rennen machen. Und wenn sich Europa jetzt noch mehr zerflattern sollte, wie mit dem Brexit und noch mehr äh, sozusagen sich aufteilen sollte und äh, sich Schamützel liefern sollte, dann können wir Europa ganz vergessen. Also wir haben nur eine Chance es mit Europa zu machen, auch wenn Kollege jetzt immer an Europa rummäkelt. Überhaupt aber gesagt, nicht, ich
1: habe gesagt mit einem starken Europa, ja. Aber was Europa ja in den letzten Jahren gemacht hat, war, sich nur mit sich selbst beschäftigt. Und wenn du von einer Schuldenkonferenz zur nächsten kommst und dann streitest, geben wir dem noch was und machen wir die Schuldenregeln und das, so funktioniert es eben auch nicht. Und du, dein, dein naives Europabild, wo du sagst, Europa über alles und wir müssen uns nur nicht streiten, auch das ist wieder relativ gut klar geworden auf dieser Konferenz, dass nämlich zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten riesige Unterschiede sind und dass die Differenzen noch längst nicht überwunden sind. Und wenn man das nicht schafft, dann kannst du auch ein digitales, zukünftiges okay, Europa okay, vergessen. Ja, also insofern, Debatte machen wir mal wieder an andere Stelle, die ja Europa-Debatte. Nur, ja. nur weil ich Europa kritisiere, heißt es ja nicht, dass ich gegen Europa bin. Das heißt nur, ich bin gegen das
0: Europa, wie wir es gerade haben. Und das ist keins, was der Zukunft zugewandt ist. So. Na ja. Lass uns ein besseres genau. Europa bauen, auch das wird uns begleiten in diesem Jahr in ja. unseren Podcasts, ganz klar. Und wir haben auch heute wieder unsere Debatten, die wir führen wollen, zwei Themen die wir kontrovers diskutieren. Jetzt haben wir eigentlich schon ein Thema gehabt. Ein hier. Thema hat es ja, schon ja, angesprochen. Ja, ja, ja. Und ich habe ein
1: Ärgernis natürlich schon wieder.
0: Ein Ärgernis? Ein, ein Ärgernis. Privates? Nein, kein Privates. Es geht um
1: mein Thema. Mein also Es ist Ärgernis. Die Deutsche Bank hat ja bekannt so. gegeben, dass sie zwei Milliarden Boni zahlen will. Und die Aktie ist 56 Prozent gefallen im vergangenen Jahr. Und dafür zwei Milliarden Boni. Das finde ich problematisch und das werden wir auch diskutieren. Das werden wir auch das diskutieren. mein Thema?
0: Ja. Und, äh, Deins war die Rallye. Ja, mein ja, Thema ist, wie ja, gesagt, die Rallye. 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 Ja, ja. Die neue Rallye. Jahresanfangs-Rallye, Jahresend-Rallye. Ja, 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 ja. Ich werde gleich nochmal begründen, warum... Und dann haben wir gründen, noch warum, ja. und Bär. unsere beiden Rubriken. Und ich, ja ich fange damit an, ne, würde ich immer sagen. Du hast ja auch schon angefangen mit N26. Ich habe ja schon geteased mit N26, ja. Klingt so ähnlich wie unser ehemaliger Name als Fernsehsender N24. Aber N26 kommt übrigens vom Rubik's Cube, ja. Ja. ist, glaube ich, die, die äh, kleinste Zahl, mit der man den Zauberwürfel lösen kann. Ist also mehr so ein Nerd-Ding. Mit Hat... 26... Ich glaube, irgend sowas war Drehung? das. Ich habe es noch nicht Hast recherchiert, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, nee, ich nicht, aber das ist sozusagen. Äh, du ich glaube, sowas. Ich muss das nochmal, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachrecherchiert. Nerd ich ich habe das mal 26 geschafft, Drehung es hat damit, den Es hat damit zu tun, es ist eigentlich ein Nerd-Ding, hat eigentlich überhaupt nichts mit, mit Banken zu tun, aber irgendwie offenbar funktioniert der Name. Ja. Und ähm, N26 äh, ist das ein neues Einhorn in Deutschland. Einhorn nennt man diejenigen Start-ups, die vorbörslich mehr als eine Milliarde Dollar wert sind und äh, N26 hat diesen Sprung jetzt geschafft mit einer neuen Finanzierungsrunde. Die haben 300 Millionen Dollar frisches Kapital eingesammelt und im Zuge dieser neuen Finanzierungsrunde wird dann auch eine Bewertung der Firma ausgerechnet, äh, anhand der die Anteile dann verkauft werden und da ist jetzt die Bewertung der Firma von unter einer Milliarde Dollar vorher auf 2,7 7 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist ein rasanter Bewertungssprung. Ähm, die neuen Gelder kommen in der Tat nicht aus Deutschland, wie du schon kritisiert hast. Aus Singapur von einem äh, Investmentfonds, von einem amerikanischen Wagniskapitalfonds, Inside Venture Capitals äh, oder Inside Venture Partners. Ähm, und Vorher aber auch hat die Allianz zum Beispiel sich auch schon mal bezahlt, beteiligt an N26. N26 ist eine große Erfolgsgeschichte, eine Smartphone-Bank, die rasant wächst mittlerweile mehr als zwei 2,3 Millionen Kunden in 24 europäischen Märkten hat. Allein in den letzten zwölf Monaten hat sich die Zahl der Kunden verdreifacht. Und jetzt will man auch den amerikanischen Markt ins Visier nehmen. Und N26 beschäftigt in Berlin 700 Mitarbeiter. Und da kann man nicht merken, Kollege Czapitz behauptet ja gerne, die digitale Welt in Berlin, die besteht nur aus Lieferdienst, Fahrradfahren, aber weit gefehlt. Es sind qualifizierte Arbeitsplätze, die hier entstehen. Und Berlin ist wirklich eine Start-up-Boomtown. Und deswegen ich hat mir auch Berlin sicher, eine ganz glänzende Zukunft. Die
1: 700 werden Spitzenverdiener sein, ich bin mir relativ sicher. Nicht alle
0: 700. Also ich würde vermuten,
1: da werden auch einige darunter sein. Sicherlich wird es da. So würdest ein paar du vielleicht ein bisschen...
0: Ne mehr demütig Neid, sein. neidisch Leidisch. sein, was Leidisch. das so ein, so ein Mit-20er vielleicht verdient. Ja? Okay. Übrigens, ja, alle, der, alle der Gründer Valentin Staalf ist ja? 33, ja, ein Österreicher, ähm, aber die haben es in Berlin hochgezogen, die haben sich bewusst für den Standort Berlin entschieden. Übrigens ein sehr sympathischer und wirklich bodenständiger Typ. Er hat mich auch mal zum Hintergrundgespräch vor einigen Monaten oder sowas besucht, hier in meinem Büro und wir hatten eine nette Konversation. Also ähm, Netter Typ, der das äh, Business, äh, voranbringt und ja, also. Gratulation, N26 zum Einhornstatus und äh, den wir freuen uns. Der jetzt hat ja. er noch einen Bullen, Bullen für ein Einhorn. Ich meine, ehrlich, wird's tierisch. Der, der, Wieder der. den tierischen Ernst. Aber ich muss, ich
1: muss gestehen, war ja einer der äh, Gründer war ja mit auch auf dem Weltwirtschaftsgefühl. Und wenn ich jetzt eine Bank gewesen wäre da im Publikum, ich muss sagen, da wäre mir auch so ein bisschen floy geworden. Die machen, die gehen das wirklich richtig hart an, dieses Ziel. Die, stimmt, die, die sagen stimmt. einfach: wir wollen mal eine grenzüberschreitende Privatkundenbank sein und, und bieten das an, was die Kunden eigentlich wollen. Und das ist alles. Ist. Das ist eine einfache Idee, und es gibt. Noch keine weltweite Privatkundenbank. Wenn man mal guckt, hm. gibt es irgendwie nicht. Ja. Ist alles noch relativ fragmentiert. Und die Idee finde ich cool. Und wenn man das Ganze dann ähm, auch ausrollen kann, weltweit, dann hat man Skalenvorteile, Größenvorteile und kann das auch wirklich dieses Geschäftsmodell machen. Und das e Konto kostet glaube
0: auch nichts. Nee, nee, so, und ein Also ein Konto ist ja soweit, äh, gibt es ja auch bei vielen anderen. Ja, aber, aber, aber es ist halt wirklich easy und man scheint einen Nerv der Zeit getroffen zu haben. Und äh, im Weltinterview gab es ja auch ein großes Interview mit Valentin Stalf jetzt äh, zum Einhauernstatus und zur neuen Finanzierungsrunde, ähm, da hat er ja auch gesagt, dass er jetzt auch überhaupt kein Übernahmekandidat mehr für Deutsche Banken sind, äh, weil sie einfach zu teuer sind. Äh, und dass sozusagen, ja, die Disruptoren kommen eben von außen und eine Bank selber schafft es einfach nicht, sich, sozusagen, selbst, zu sich selbst zu disruptieren. Ja. Hm. Deutsche Bank mit ihren 90.000 Mitarbeitern, glaube ich. Es sind ne? Mehr als 90.000. 90, ja,
1: ja. Du hattest den deutschen Bankchef Den deutschen Bankchef ja?
0: hatte ich im Interview. du hast sogar ein Bild gemacht. Also wer Seving. gerne
1: sehen möchte, wie Herr Seving, wer der Hübschere ist, der Seewing oder der Dessler. Selfie, Selfie der mit Seewing. Ja? Nein, nein, es, es war, war kein, kein, Selfie. Selfie. Es war ja, es kein war. Selfie. Aber
0: wir haben am Rande des ja? Interviews einen bei Instagram zu sehen natürlich. Ja. 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 Und wir haben auch ein Interview gemacht. Kann man sich auch nochmal bei Welt anhören. Einfach Seving als Suchwort eingeben. Und dann findet man das Interview. Auch übrigens mit dem Bayerchef Baumann. Ich habe alle kritischen Fragen gestellt, die du auch immer so hier ja. in die Diskussion mit einbringst. Ja, das damit, weil, ja, Diskussion nein, das ist ja nicht so. Dass ich nicht kritisch äh, deine, bei Interviews frage. Ja. Ähm und ja, wie sich der Baumann und der Seewing da geschlagen haben, das hört man da. Aber Seewing hat sich übrigens ziemlich optimistisch gegeben, meinte sozusagen, ja doch, die Deutsche Bank steht jetzt wieder auf gesunden Beinen. Ich habe das ja in meiner Frage sozusagen hinterfragt und der meinte, ja, wir stehen auf gesunden Beinen und wenn es jetzt in der Weltwirtschaft ein bisschen mehr Gegenwind gibt, dann können wir diesen Turbulenzen standhalten, sagt der Seewing. Ja, noch nie Deutsche so hohe Bankchef.
1: Liquiditätsquote, davon war die Rede. Es war, ja, schönes ja. Interview. Kann man sich mal anhören. Und der Baumann hm. sagt, ich
0: würde es wieder so tun. Ja, Er würde wieder Monsanto wieder Monsanto
1: kaufen. Genau. Gut. Gut, dann kommt mein Bull in der Wache. Ist nicht ganz so einhornmäßig. Ich ähm, gebe meinen Bullen der Woche, dem deutschen Gesundheitssystem. Jetzt fragst du dich, warum das deutsche Gesundheitssystem? Ich frage mich, warum das deutsche Gesundheitssystem? Danke. Ja. <lacht> wird, ja, wird ja oft, ja oft kritisiert. Warum, das heißt, ja. warum denn das deutsche
0: Gesundheitssystem? Ja, warum? So häufig kritisiert. Ja, wird ja? häufig kritisiert. Es ja? gab ja letztens ein mich. Interview
1: mit dem AOK-Chef, der gesagt hat, haben wir 500 Krankenhäuser zu viel, können wir schließen? Und, äh, jetzt kommt jetzt der Euriger Chabitz der gibt Bullen der Woche im deutschen Gesundheitssystem. Liegt daran, dass Fritz, der Zweitgeborene, <lacht> Fritz der, Fritz der Zweite, der Zweite. noch kein Kaiser, Haushalt, aber. Äh, <lacht> <lacht> Nein, genau. Auf ist Fritz beim Fußballspielen fies gefault worden und hat sich fies den Arm gebrochen. Das war wirklich ein richtig fieser Armbruch Boah, und der äh, Fritz. ja, so richtig mit Nervenschädigung Boah, und so. Gott. Also wirklich oh, eine oh, Sache, ja, ja, die ja, ja. nicht schön ist, also wirklich, was man nicht braucht. So. und dann kam aber nach fünf Minuten der Rettungswagen. Nach weiteren zwei Minuten kam dann der Notarzt, dann sind wir sofort ins Krankenhaus gefahren und innerhalb von wenigen Minuten ist es dann operiert worden, zwei Stunden Operation und dann hatten wir Untersuchung, Nerven, Knochen, alles und das ist wirklich, und ich dachte mir, wow, wo gibt's das, dass es nach einem schweren Unfall, dass man relativ zeitnah und auch wirklich ortsnah ein Krankenhaus
0: findet, das und dann toll.
1: Ja, und das äh, fand ich... Äh, ist, aber es ist, ist vielleicht wunderbar.
0: auch ein Vorteil der Großstadt. Ne? Also Möglicherweise, aber wird es, es ist auch sich ein
1: Vorteil, dass man sich solche, solche Überkapazitäten leistet. Denn nur wenn du halt auch ein paar Kliniken leistest, die nicht immer voll belegt sind, kann dann eben auch so ein Notfall mal reinkommen ja. und du kannst operieren und das gleich machen. Und wenn ich habe ich mir angeguckt, wie teuer ist das deutsche Gesundheitssystem? Es ist schon teurer als im Schnitt. Da wird ungefähr 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgegeben. In Deutschland sind es 11,3. Das ist ein bisschen teurer. Aber dafür haben wir auch so eine tolle... Ähm, Verpflegung Und äh, haben auch auch Gesundheitsversorgung, nicht Verpflegung, äh, Versorgung. Mhm. Und in Amerika beispielsweise sind äh, die Gesundheitsausgaben 17 Prozent des BIPs. Und da gibt es eigentlich nur ein Gesundheitswesen für die Leute, die es leisten können, für die Reichen. Und das ist wesentlich teurer. Insofern sage ich, großartig, hat mir gut gefallen. Wir waren in einem Krankenhaus und dann ist natürlich auch ein bisschen... Da sieht man auch, dass das die Leute einen dann im, das Bett belegen lassen wollen und der Fritz ist so ein Privatpatient und dann kamen da fünfmal am Tag nochmal Ärzte und haben nochmal die gleiche Geschichte erzählt. Natürlich ist das dann auch die klassischen Nörgeleien, die, wir, die man am Gesundheitswesen haben wir dann auch erlebt. Aber insgesamt war es großartig und deswegen mein Bulle der Woche, deutsches Gesundheitssystem. Sehr
0: schöne Geschichte und ja. alles Gute an kleinen Fritz. Ja. Gute Besserung. Ich hoffe er kein Trauma und nee, er weiter, weiter Er will weiter Na? Fußball
1: spielen, das hat er schon gleich das gesagt. Gleich. Ja,
0: Fritz einfach, der fällt hin und steht wieder auf, ja, siebenmal hinfällt, achtmal aufstehen, nee, aufstehen. richtig, ist, Fritz, so macht man das, das ist, als ja. Optimist, ja.
1: Stimmt, dann werde ich ihm gleich sagen, soll er mal den Podcast ja. hören. Wir einen Podcast. Der hören, Große, ja? der hat ja jetzt ein Handy zu Weihnachten geschenkt bekommen und dann hat er gesagt, okay, wenn der Podcast spannend ist, dann höre ich ihn mal.
0: Mal schauen. Hm,
1: mal, schauen, mal, schauen mal schauen, wie lange er dranbleibt. Ja.
0: ja? Ich habe einen Bär der Woche zu vergeben Hast natürlich du? auch wieder. Ja. Es ist die Gewer Gewerkschaft, ich mag ja die Gewerkschaft Verdi ganz besonders, ja. Ähm, für ihren Arbeitskampf äh, an den deutschen Flughäfen, ähm, ja, der Arbeitskampf des Sicherheitspersonals, der an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, mal wieder fast den gesamten deutschen Flugverkehr lahmlegt. Acht deutsche Flughäfen sind betroffen, auch vor dem Drehkreuz Frankfurt macht die Gewerkschaft nicht halt. Allein in Frankfurt äh, waren angekündigt 570 der geplanten, 1.200 An- und Abflüge zu streichen und das nur für Warnstreiks, außer dem Warnstreiks an Flughäfen Dresden, München, Leipzig, Halle und Erfurt und anderen. Und ähm es ist äh, für mich einfach ein Unding, allein für einen Warnstreik, äh, hier äh, so eine große Aktion und wirklich tausende äh, von Fluggästen, die hier am Ende auch in vielen Bundesländern der Winterferien erst äh, in Geißelhaft zu nehmen, um wirklich sehr, sehr hohe Lohnforderungen durchzusetzen. Äh, man will ja jetzt äh, bei Verdi verlangt man 20 Euro flächendeckend pro Stunde für Sicherheitsmitarbeiter. Ähm, und ähm, Teilweise liegen hier in den ostdeutschen Ländern zum Beispiel die Stundenlöhne nur bei 14,70 Euro. Das heißt, auf 20 Euro gesteigert wäre das eine 44-prozentige Lohnerhöhung, haben die Arbeitgeber ausgerechnet. Und das ist natürlich schon ein ganz großer Griff ins ganz hoch ins Regal. Zumal es in diesem Beruf noch nicht mal ein gelernter Beruf ist, sondern die Sicherheitsmitarbeiter in den Flughäfen, die sicherlich eine wichtige Aufgabe machen, das ist ja gar nicht in Rede zu stellen. Aber es ist halt immer eine Frage auch der Relation, die Frage auch des Vergleichswerts, verdienen andere. Es sind, ist kein Lehrberuf, keine Ausbildung erforderlich, sondern die Mitarbeiter werden angelernt. Allerdings 260 Stunden sind dafür schon nötig. Aber es ist natürlich kein Vergleich mit einer Ausbildung, die zum Beispiel ein Erzieher oder ein Krankenpfleger machen muss, jahrelange Ausbildungen. Und Erzieher, Krankenpfleger und viele andere verdienen wesentlich weniger. Und jetzt will man hier 20 Euro, also der Griff ganz, ganz hoch ins Regal und das flächendeckend und obwohl natürlich Lebenshaltungskosten in Frankfurt vielleicht andere sind als in Leipzig, das wird da gar nicht berücksichtigt. Und dann wird natürlich halt gleich einmal wieder an einen Flughafen lahmgelegt, wie es eben so beliebt ist, auch in vielen anderen Branchen. Da streiken manchmal dann die Flugkapitäne, wie wir es schon erlebt haben, der Lufthansa, die bis zu 350.000 Euro verdienen. Und alle Berufsgruppen erkennen, dass sie hier einen wahnsinnigen Hebel haben, ein wahnsinniges Erpressungspotenzial, wenn sie den Flugverkehr lahmlegen können, weil sie damit halt quasi ein ganzes Land sozusagen äh, flachlegen können, plattlegen können. Und meiner Meinung nach äh, passt hier einfach äh, manches nicht zusammen. Äh, äh, vor allem sozusagen äh, ist es jedes Maß äh, einfach damit überschritten. Und man muss sich einfach mal überlegen, äh, ob man bei solch einer Infrastruktur einfach äh, gewisse Einschränkungen im Streikrecht vornimmt. Natürlich, das Streikrecht ist ein hohes Gut, klar, ist ganz klar. Aber so ein Flughafenmitarbeiter hat eben dann ein ganz anderes Pressungspotenzial als eine Kita-Mitarbeiterin, wenn die streikt, dann wird halt die Kita zugemacht und zack, keine Hahnkrähe nach. Und hier äh, äh, gibt es gleich massive Wirtschaftsschäden und Tausende von. Äh, Ach, und so weiter sind betroffen. und da muss man einfach mal überlegen, ein. ob es wirklich, es ist noch nicht mal ein Streik. Es gab keine Urabstimmung. Es ist nur ein Warnstreik, ja. Ohne Urabstimmung, vollkommen äh, nicht äh, sozusagen abgesegnet von den Mitgliedern. Und da ist für mich das Maß überschritten. Deswegen mein Bär der Woche oh. für Verdi. Muss ja auch mal gesagt werden. So? Ich ja. muss, muss gestehen,
1: ich finde 20 Euro für so einen sicherheitsrelevanten Job jetzt nicht zu viel. Aber weiß ich, ich finde, haben wir in letzter Zeit irgendwelche Unfälle gehabt auf Fluglinien oder sonst wie? Ich, ich möchte den Job nicht machen und ich finde, er ist ein heldenhafter Job. Und ich finde 20 Euro für so einen systemrelevanten Job, der uns die Globalisierung äh, ermöglicht, ja, ja, der uns das. Aber sichere Fliegen natürlich ermöglicht. würde ich geben. Dann, find dann finde ich 20 Euro die Krankenpflege Und Der Unterschied und, ist aber, ja, der diese Menschen können das nicht wie Firmenbosse machen, die einfach mit dem Aufsichtsrat klüngeln und ihr Gehalt mal eben um 20 Prozent erhöhen. Die müssen es halt anders machen. Die haben halt nicht so ein. So ein äh, deswegen finde ich jetzt bin ich auch kein großer Freund von von so Erpressungsaktionen. Aber es ist der die einzige Chance, wie du es schaffst höheres Gehalt rauszuholen, ist genau so ein Streik und da die Leute zu treffen und darüber äh, das so hinzubekommen. Anders geht's halt nicht. Und wenn du ein Firmenchef bist, hast du da wahrscheinlich etwas smartere Möglichkeiten, deinen Gehalt auch um 44% aufzubessern. Das ist ja
0: nicht immer der Vergleich mit dem Firmenchef. Ja, ja.
1: doch, aber mittlerweile sind die Relationen, da kommen wir zu meinem Thema. Zu deinem Thema. Kommen Also Insofern ja. finde ich es jetzt nicht so absurd, ja. dass man 20 Euro für die, äh, für die Stunde ähm, Ich würde jedem 20
0: Euro gönnen, aber natürlich muss das immer irgendjemand bezahlen. Ja, Im Zweifel natürlich dann äh, die Flugpassagiere in dem Fall. Ja, wie viele
1: Flugpassagiere sind das denn, wenn du es mal ja, überlegst? Heißt, kommt doch jetzt kein, ja, da wirst du vielleicht dem, das Ticket ein Euro mehr bezahlen, oder das, das 1,50 sein. Das ist doch jetzt... Ist doch, also ich finde, Nee, das aber das
0: gibt ja dann auch Ausweicheffekte. Wenn es zu teuer wird, die Fluggebühren in, in, in Deutschland, dann weichen die Leute halt irgendwo anders hinaus, ins angrenzende Niederlande und so weiter und so fort. Also, du meinst, die fahren äh, im die Zug, da
1: fährst du mit Zug nach Polen und steigst dann da in den Flieger. Ich würde es nicht machen, aber gut. Denn, äh, die Überlegung finde ich jetzt auch etwas absurd. Kommen wir zu meinem Das ist ja Woche. kein Thema, das wir diskutieren, so ist zum es. Glück. Ne? Um, mein Berger der Woche ist ähm, eine Person, die man kennt. Und zwar ein ehemaliger ja, CSU-Finanzminister so und Sparkassenpräsident. Georg Fahren schon, Georg Fahren schon. Ich weiß, weiß nicht, kennt. ob
0: den jeder kennt, ehrlich gesagt. Er war auch CSU-Finanzminister, aber ist ein ist, ist, ist ja. junges Talent.
1: Ist, 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 ist Talent. 50, <lacht> ist 50, ist mit, mit Mitte 30 schon Finanzminister geworden, wurde dann Sparkassenpräsident. War ein junges Talent. Ja, natürlich. Äh, jetzt, ehrlich, aber es ist, äh. auf jeden Fall ist er, ist er, hat er eine steile Karriere gemacht. Und seine Karriere hat jetzt einen weiteren, äh, weiteren Turn gemacht. Und den finde ich so bemerkenswert. Und zwar ist er, ja, ist er ja Sparkassenpräsident gewesen und musste da zurücktreten, weil er Steuersünder wurde, weil er seine Steuererklärung zu spät abgegeben hat und, das, und hat sogar ein richtig fettes Strafmaß, aber 140 Tage musste er Strafe zahlen das ist da bist du dann schon vorbestraft. Und als es dann rauskam, konnte er nicht mehr Sparkassenpräsident sein und nun wird er Steuersünderfahren schon. Ausgerechnet heuerte an bei einer Steuerberatungsgesellschaft. Ach, das ist doch wunderbar. Ach,
0: und zwar ach, das ist so krass. Ja. 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 Das ist wirklich, ich mein, das ist wirklich, das
1: ist wirklich ja. krass. Das spottet jeder Beschreibung. Also. Und zwar bei WTS. Kein Mensch kannte bisher WTS. Jetzt kennen die Leute WTS. Oh. WTS ist nämlich die fünftgrößte Steuergesellschaft. In Deutschland beschäftigt, ich glaube ich, über 800 Leute das ist ein relativ großer Laden. Bisher kann ihn niemand. Jetzt dann kann fahren schon und der Personal. Und der spürt jetzt für illegale Steuertricks schon. vom ehemaligen bayerischen Finanzminister. Ähä. Und auf jeden Fall ähm, hat er hat es versäumt, seine Tantiemen. Und zwar hat er Millionen Tantiemen zwischen 2012 und 2014 bekommen, und die hatte er einfach nicht rechtzeitig deklariert. Und als Sparkassenpräsident hat er schon eine Million bekommen und dazu noch ein paar Millionen oben drauf als Tantiemen. Oh, habe ich die da was hatte er vergessen. Ja, also, also wie konnte ich das denn übersehen nee, 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 hier? Nee, ja, ja. Ja.
0: Liegen da noch ein paar? Ach so, Liebesfinanzamt, sorry. Ja. Also habe ich übersehen. Sowas. Und jetzt
1: heuert er ausgerechnet in dieser Branche an, muss man gestehen, die er ja sein Karriereende eigentlich schon besiegelt hatte, nämlich in der Steuerbranche und das finde ich wunderbar und der Chef von WTS Fritz Estera hat dann gesagt Georg Fahren schon genießt nach wie vor einen exzellenten Ruf und hat ein großes Netzwerk an Entscheidern von dem wir profitieren ein werden. sogenanntes
0: ja, ein in Spitzel, Bayern. So ja so ist es. Du, ich kenne sie alle in der CSU ja? ja, oh. du mal mein Spitzel ruf ja kein Problem hast du Probleme mit der Steuer kein Problem Ja, Nee, jetzt, also das, ist echt, das ist, ist so ist, eine Vetternwirtschaft. Oh, das riecht zum Himmel, finde ich ja. auch. Also Wahnsinn. Auf jeden Fall Na, kennt jetzt jeder, ja Mensch, der jeder Mensch
1: ja. kennt jetzt WTS, Herr schon ist auch wieder in der, hm. der Diskussion. Und jetzt wissen wir auch, was ein Drehtüreffekt ist, dass man einfach, wenn man einmal in der Politik oben war, immer Karriere eigentlich machen kann. Und deswegen mein Bär der Woche, Georg Fahren
0: schon. Der ja. fahren schon, der fahren schon, ja. der spart Steuer schon beim Fahren schon. Ach, ich dachte mal jetzt ein kleines Liedchen, da ist noch nichts eingefallen. Ja. So. Ähm, übrigens sehr gut, du, ja, Letztes was? hat der Chefredakteur was
1: über Podcasts erzählt und meinte, man sollte dann man sollte was mit Mundart äh, auch machen. Ach so. Ich weiß nicht, ob er uns da. hat es nicht namentlich erwähnt, aber er meinte Mundart. Ne, ne. So, oh, Leipzig, nein, zwischen Sächsischen und Moment nein, nein. Nein, 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 das Sächsische ist nicht. Du meinst, er war das
0: kein Podcast ohne Sächsische Mundartbeiträge. Waldreiche machen Oh Och man, der darf noch, noch. Ulf, Ulf Boschart. ist ja Der ist auch FC. Der ist auch FC. Der ist erst der erste FC. Ein Klubberer. Und da würde man ja auch Boschard sagen: Mit Weichen B. Nein, eigentlich würde man sagen: heute mal, Ulf, schreibst du dich jetzt mit Hatten oder mit Weichen B? Okay. Dann würde ich sagen, mit mit hatten B natürlich, wie Polizei Boschart wie Polizei. Also
1: wenn, das, wenn er das jetzt hören würde, dann wäre wahrscheinlich seine Weltklima. Devise, Mundart im Podcast, wäre jetzt umgesetzt. Ja, gut, ja. gut kommen wir zu auch Themen. für diese Ausgabe, ne, dann äh,
0: zu unseren Team. Ja. Ich, ja, sagen, mein du an. Ja. Du, also ich meine, das ist Hallo, der DAX ist, der ist positiv Tag. ins Jahr gestartet. Die ja, positiv ins Jahr in gestartet. Oder die ja. sagen gestartet. Äh, die ersten fünf Tage äh, gleich im Plus von 2,6 Prozent gemacht. Da gibt es die Fünf-Tages-Regel, ja, auch der SP 500 in Amerika. Die Fünf-Tages-Regel sagt so wieder Januar, die ersten fünf Tage so das ganze Jahr zum Beispiel. Eine von vielen Regeln, die andere sagt, hat 2018 ja nicht, hat funktioniert. nicht Na, funktioniert, aber in 80 Prozent der Fälle hat sie funktioniert. Ja. Hat sie. Aber ist ja hat nicht der einzige Faktor. Ja, Gut. Um, man muss einfach sagen, grundsätzlich ist die Stimmung extrem negativ, gerade zum Jahresende 2018 gewesen. Da haben wir wirklich äh, panikartige äh, Ausverkaufsstimmung dann nochmal erlegt, gerade so um die Weihnachtstage, gerade auch an der Wall Street, wo in Deutschland nicht gehandelt wurde, wo es wirklich so richtiges Sell-Off-Charakter äh, gab und wo einfach die Letzten sozusagen geflüchtet sind, die bis dahin noch die Zähne zusammengebissen haben. Und so ein Sell-Off, so ein Ausverkauf ist dann einfach immer eine gute Basis dann wieder für einen Aufschwung, weil dann irgendwann halt die letzten zittrigen Hände, wie es Kostolani immer so schön formuliert hat, aus dem Markt rausgeschüttelt wurden und das Geld in die festen Hände gewandert ist äh, bei den Aktionären. Beziehungsweise das Geld ist jetzt erstmal zum Beispiel auf Tagesgeldkonten gewandert. In Amerika zum Beispiel ähm, die neueste Zahl der, 3,07 Billionen Dollar sind dort auf Tagesgeldkonten jetzt aktuell gehortet. Das ist der höchste Stand seit neun Jahren. Allein in der ersten Januarwoche sind nochmal 19 Milliarden dazugekommen. Also selbst die Amerikaner, die ja sehr aktienaffin sind, sind eben raus aus den Aktien- und Anleihemärkten, sind drauf auf die Tagesgeldkonten. Da gibt es aber auch ein paar Prozentzins, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, das ist nur ein Indikator. Dann gibt's so viele, es gibt ja sehr viele Indikatoren, wo man die Börsenstimmung erfasst, äh, Put-Call-Ratios, äh, dann äh, die Stimmungen von Börsenbriefen in Amerika, die sie wiedergeben und so weiter und so fort. Auch äh, die Summe von, äh, äh, die Prozentsätze, wie äh, sozusagen... Aktien gehalten werden von den Investoren. All das sind äh, Indikatoren, die auf Rekordtiefstände oder auf mehrjährige Tiefstände in der Anlegerstimmung hinweisen. Also die Stimmung ist negativ und dann gilt die Devise von Warren Buffett, sei gierig, wenn die anderen ängstlich sind. Das ist dann eigentlich die Zeit zum Kaufen. Äh, zumal dann ja, wie gesagt, die geopolitischen Risiken häufig schon von mir angesprochen, äh, die im letzten Jahr vor allem dann die Märkte belastet haben. Stichwort Brexit. Heute ist mal wieder Tag der Abstimmung im Parlament. Ich glaube noch nicht, dass wir heute schon mal wieder ein Ergebnis das bekommen. Das Parlament
1: wird dagegen stimmen. Das, da wird können dagegen wir stimmen. Ja, das Die einzige sagen. Frage ja, genau. ist ja nur, mit genau. wie viel
0: stimmen. Genau. Die Frage ist aber, was danach kommt. Und irgendwann muss es dann mal irgendeine Lösung geben in diesem Brexit. Und wenn es ein harter Brexit zum 29. März ist und dann wird wahrscheinlich auch jeder sagen, okay, Gott sei Dank haben wir jetzt irgendwann mal eine Klarheit. Da wird es eine Entscheidung geben. Im Handelskrieg wird verhandelt zwischen den USA und China. Da geht es auch voran, wenn auch schleppend. Da ist auch die Deadline im März. Die Deadline ist, ist im März. Also da könnte es dann eben bis März es auch eine Entscheidung geben und wenn diese beiden Damo-Kle-Schwerter, wie schon oft von mir skizziert, dann weg sind, dann wird es Erholungsrallyes an den Märkten geben. Äh, dazu kommt das Konjunkturbild, da lachen sie alle, hallo, man nimmt mich ja hier nicht an. sag mal, sogar der Kollege, der aufnimmt, lacht. Herr Otte, okay. ich Weil diese Geschichte, rufe zur Mäßigung. <lacht> diese Geschichte, die, die, haben im letzten Jahr, die haben im letzten Jahr
1: schon so häufig Und weißt du, was ich mich hm? wirklich frage, der hm? von, stell dir Folgendes vor, die einigen sich wirklich mit irgendeinem so schlechten Kompromiss, was ich mir vorstellen kann, irgendein so, ein, so wo, es dann, wo dann ein Kompromiss draufsteht, was aber kein wirklicher Kompromiss ist. Und dann brechen die Märkte wieder ein.
0: Was willst du uns so dann erzählen? Passieren. Dann, dann ist das der, mal, schau mal, mal, ist der Brexit. Schau mal, der Brexit ja. heute am Tag vor der Abstimmung ja. ist der Dax schon fast auf 11.000 Punkte äh, gestiegen. Oh, ja? Uh, ja, ich ja, bin ja. sicher, was dir ja. zu, der, zu der... Und wieder zwar zum Beispiel aus einem anderen Grund, der auch China hat nämlich angekündigt. Sie wollen die Konjunktur stützen, künstlich, stabilisieren. Künstlich, was künstlich, was heißt künstlich. Steuersenken. Steuersenken. Ja, Steuersenkungen. in Deutschland auch mal angebracht.
1: Die haben schon 300 Prozent Schuldenquote, was das oder oder ja, oder nicht Steuersenkungen sind Steuersenkungen, das
0: kommt in der Konjunktur an und oh, äh, das wird wirken, Konjunkturmaßnahmen, ist das alles, alles, alles ist künstlich. Ich meine, der ja, überlegt aber, der Trump
1: ist hat, hat 2018 hat, hat der Trump über eine Billion Schulden gemacht. Das sind 6% des Produkts. Du darfst gleich deine aus diesen Ausführungen machen. aus 6% hat er 3% Wachstum rausgequetscht. Also ist das, ist das ein dolles Wachstum, wenn du aus 6% Schulden macht ja, und 3% er, Wachstum rausgequetscht? Weil er sich selber Mist.
0: ausgebremst hat. Ja, ah, ja, sicher, gut, okay, Mit seinem Handelskrieg. Ne, ja, okay. Der ist ja, zeigt der Bremsspuren auch in der amerikanischen Konjunktur. Und das ist ja einer der Argumente, auch, die ich immer wieder vortrage. Wenn das ist, dann Nein, die, die Konjunktur Bremseffekte werden dazu führen, dass beide Seiten sich einigen werden auf einen Deal. Das ist so sicher wie das Abend der Kirche, sage ich jetzt hier mal. Dieser Deal wird kommen und Trump wird sagen, es ist ein hervorragender Deal. So, so einer äh, wie mit
1: Nordkorea, ich bin mir sicher. So eine, hast du von Nordkorea nein. mal wieder was gehört?
0: Ich glaube, das ist eine ganz andere Ja, eine Atomwaffe kannst du nicht von heute auf morgen äh, sagen, äh, Zölle kannst du von heute auf morgen abschaffen. Nein, auch von großartigen Deal gesprochen. Nein, aber ich meine, Atomraketen kannst du nicht von heute auf morgen sagen zerstören. Das ist ein längerer Prozess. Zölle kannst du von heute auf morgen abschaffen. Das geht ganz einfacher und das ist nachkontrollierbar. Das ist äh, ganz klar äh, zu, äh, nachzukontrollieren und dann kann man sagen, okay, aber da gibt es einen Deal. So, ähm, das ist das eine und dann, wie gesagt, danke gibt es ähm, sozusagen Konjunkturstützungsmaßnahmen aus China zum Beispiel, die der Weltwirtschaft auch wieder helfen werden. Jetzt ist ja die Sorge groß, dass die chinesische Konjunktur abschmiert. Äh, die Sorge ist groß, dass die amerikanische Konjunktur vielleicht auch abschmieren könnte. Die ersten Zahlen, die wir zum Beispiel von der Citigroup bekommen haben, an Unternehmenszahlen. Zattes äh, Gewinnwachstum, was wir da gesehen haben, besser als erwartet. Ähm, und ähm, dann gibt es noch die amerikanische Notenbank, die im letzten Jahr auch noch zu allem Überfluss ein Bremsfaktor war, wo man Angst hatte, dass die trotz an der Konjunkturabkühlung dieser geopolitischen Risiken trotzdem an ihrem Zinserhöhungskurs festhält. Die signalisiert ja immer mehr, auch in der letzten Woche, wieder hat Paul gesagt, ah, wir sind also wirklich sehr flexibel und also die zwei Zinserhöhungen, die der Markt jetzt erwartet, und die wir signalisieren für dieses Jahr, das ist überhaupt kein Gesetz. Also die, die äh, FED wird in diesem Jahr ganz sicher äh, mit ihrem Zinserhöhungskurs aufhören. Vielleicht machen sie noch eine Zinserhöhung. Das war es dann meiner Meinung nach. Und all das, das sind die Faktoren, die so stark, wie sie die Märkte im letzten Jahr zum Absturz gebracht haben, so stark werden sie sie in diesem Jahr beflügeln, nach oben katapultieren. katapultieren. Ja, und dann haben wir dieses klassische V an den Märkten, also ein rapider Absturz äh, und Panik. Und auf der anderen Seite, äh, wenn es dann doch diese Panik und diese schlechten Erwartungen der Börse nicht eintreffen, dann wollen alle schnell wieder rein, raus aus dem Tagesgeld, rein in die Märkte. Und, und das geht um. es geht nach oben. Um. Es geht nach oben. Wunderbar. Ja. Gut.
1: Jetzt hast du deine Argumente ich noch. gebracht. Ja, so ich hast du noch ein du paar hast Zeilen. wahrscheinlich noch mehr. Ja, gesagt, noch. ja, ja du musst, klar. War. War. Aber vielleicht noch ein... Und jetzt ja. schüttet
0: Holger Zschäpitz Wasser, Wasser in, den in den Wein. Das war eins
1: meiner Lieblings... Ja, ich, ich schütte mir ist, auch ein bisschen Wasser Gut. ein. Ähm, ich könnte dir noch zwei Politikereignisse dazu mhm. machen, wenn dann irgendwie die Deadlines ausgelaufen sind, was China anbetrifft und der Brexit. Im April steht die Erneuerung der Iran-Sanktionen an, das noch. Und wir haben im Mai noch die Europawahl. Also wenn es Gegebenenfalls, falls die Rallye jetzt nicht kommen okay. sollte, hättest du noch zwei ja, weitere Argumente, warum das, welche Damoklösschwert auch immer, über den Märkten <lacht> hängt. Und äh, äh, ja, also zum einen, dein, dein Optimismus, was die Notenbank anbetrifft, das ist ja das Erste. Du, bist ja, du hast es so getan, oder, als ob, oder viele haben so getan, als ob der Paul der war ein harter Typ. Der ist halt so, 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 wie so ein, also der, der Chef der, der mhm, genau. äh, Notenbank. J. Das ist, ein Jay paul wie Jerome. Er, er, eigentlich heißt er Jerome, aber Jerome. sein Vater hieß schon Jerome und deswegen hat die Mutter Aha. gesagt, du musst Jay heißen. Und deswegen ist er immer Jay. Also er wurde mal gefragt, warum äh, sich so so Jay, Jay nennen. Ja. Yeah. Und das lag an seinem Vater. Okay. Und das ist halt einfach mal ein Typ, der nicht immer, wenn die Märkte schreien, losrennt und sagt, oh komm, ich komme euch zu Hilfe und, und mach das. Und er hat jetzt auch nicht so groß sich verändert. Die Notenbank, er hat nie so getan, als aber die amerikanische Konjunktur zerstören wird. Und alle, die jetzt sagen, oh, es ist flexibel und macht sonst Nein, nicht, das hat das er nie absolut hat getan. Er hat nur gesagt, liebe Märkte, wenn ihr so die, die Mem hier hm. spielt, bin ich nicht derjenige, der für gute Stimmung sorgt. Und da hat das, finde ich, hat er, er hat jetzt noch ein bisschen Flexibilität erzählt, aber er hat sie, die, die Meinung hat er nicht groß geändert und es kommt gar nicht so sehr auf die, die Zinsen an, sondern es kommt auf die Bilanznummer an, die die Amerikaner haben. Und da ist halt die Frage, ob er da weiterhin Monat für Monat 50 Milliarden rausnimmt, wenn er das nämlich tut, die EZB kauft nicht neu, die Bank of Japan macht auch weniger Liquidität in den Markt rein, dann hast du schon ein Problem dass du nämlich nicht mehr die Liquidität hast, wie du im letzten Jahr hattest. Und dann wird nämlich Netto-Liquidität aus den Märkten abfließen. Und das wird die Märkte bremsen. Und deswegen wird es nicht so ein, so ein wahnsinniges Plus
0: geben. Naja, die, so die Märkte die, haben zuletzt aber schon sehr auf diese Ankündigung ja, reagiert. das kannst du nicht. Und vorher hat er den harten Hund markiert, auch weil ihn natürlich Trump ständig äh, mit Twitter unter Druck gebracht hat. Und da wollte er seine Unabhängigkeit von Trump auch demonstrieren. Und hat gesagt, nein, wir bleiben unseren Kurs, egal was da kommt. Und dann hatten die Märkte eben die Angst, okay, nicht weniger wegen dem Einbruch der Märkte, sondern mehr, wenn die Konjunktur die bleiben auf Kurs, oh, 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 dann führt das in, in, ins in Nirvana, in, in, ins Bootlose und, und jetzt hat er signalisiert, nein, wenn die Konjunktur schwächelt, dann sind wir flexibel und das, ja, nicht das, klar, das wird
1: Ja, aber ist doch klar, das doch immer gemacht, das war doch nie eine ja, aber andere die, Meinung. Aber die Märkte haben es anders
0: interpretiert aber die Märkte,
1: Nein, die Märkte interpretieren es jetzt so, wenn wir wieder einbrechen, dann kommt er uns zu Hilfe und er wird nur dann zur Hilfe kommen, wenn die US-Konjunktur einbricht. Genau. So, und nicht, wenn die Märkte irgendwie ihre ja, Probleme aber das ihre, ihre ja Probleme haben. zusammen. Ja? Das weißt du nicht. Also, insofern bin ich da nicht so optimistisch, dass die, die Notenbank okay, den auch Aufschwung hat. Und so wie die Notenbank in den vergangenen Jahren mit ihrer Ausweitung Liquidität die Bewertung ausgeweitet hat und die ganzen Anlagepreise nach oben gebracht hat, so wird jetzt, wenn du die Liquidität rausnimmst, zu viel nach unten gehen. Insofern würde ich das bloß nicht so sehen. Dann hast du, Europa schwächt sich ab, das Wachstum, Japan schwächt sich ab, das Wachstum, Amerika schwächt sich ab, das Wachstum in Italien müssen wieder Banken gerettet werden. Also ich hätte da noch eine ganze Litanei an, an Sorgen wir sollten aber jetzt wetten.
0: Genau, wir sollten wetten. Aber ich habe noch ein paar Zahlen da rausgesucht, weil ich habe ja meine Jahresanfangswette auch mit einem kräftigen Aufschlag gewettet, ja? beim DAX von 28%. Ja. Und ich würde jetzt eben wetten, dass der DAX bis zum Mitte des Jahres, also meine Jahresendwette war ja 13.500 und wir ja. sehen neue Jahreshochs, bis zum Mitte des Jahres würde ich jetzt wetten hier 12.500. Ja, 12. ja, ja? Sag ich. Das. Ja, das oh. ist doch. Und ich sage nur mal, es ist jetzt nicht, das klingt so 28% plus, das ist ja utopisch. Das ist aber nicht. Das es gab viele Jahre. So oft, es gab 1997, 47% plus im DAX, 1999, 37% plus im DAX, 2003, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Jahr jetzt, weil es vorher zwei Jahre Abstürze gab, vielleicht nicht ganz so stark, 29% plus, 2009 ist vielleicht im ehesten vergleichbar, weil 50? 2008 okay 2008 ist der DAX um ja. 40% abgeschmiert, 2009 25% plus ja. und 2012 zum Beispiel 30% plus nach einem Minus von 15% 2011. Also vielleicht ist es am ehesten 2012 vergleichbar mit dem Jahr heuer. Und deswegen glaube ich, heuer, Schönes das sagt heuer, der, der, das Franke, sagt der ja, Franke. Ein bisschen mehr ja, Mundart. Heuer. Der Mut zur Mundart. Ja, ja, Mundart. Ja, Mundart. Ja. Da, der, der Freilich, damit es auch dem Chef. Und das Schöne
1: gefällt. ist ja, wir haben ja geguckt, Rezessionsjahre sind gute DAX-Jahre. Stimmt. Es gab sechs Rezessionsjahre in der Nachkriegszeit und in all den Jahren... Wo Deutschland im Minus lag,
0: aber jetzt haben wir teilweise keine Rezession bekommen. Ja, aber so ähnlich gefühlt Definitely. war da es jetzt so eine du. ganz kleine, gefühlte Rezession. Äh, es wurde ganz schön. Es war so eine ja. Delle, die sich fast schon wie ein kleines Rezessionchen. Du kleines ja. süßes ja. Rezessionchen. <lacht> aber du bist ja keine Rezession, du Doch. bist ja nur eine Delle. <lacht> Wunderbar. Okay, ja. also, also meine Wette steht. Ja, 2500, ja, da würde ich so. dagegen wetten. Und, okay, ähm, alles klar. Gut, dann, dann kommen wir zu meinem Thema. Thema. Ja,
1: du weißt ja, mhm. Deutsche Bank mhm. ist ja im alten Jahr schon meine Lieblingsadresse gewesen für Bären und ja, sonstige. musst du doch gleich
0: mal wieder drauf reinschlagen. Ja? Nein, das, das okay. neue
1: Jahr war wenige Tage alt. Da kam dann die Meldung, dass die Deutsche Bank ihren Angestellten Boni im Wert von 2 Milliarden Euro zahlen will. Und das trotz Kursverlusten von 56 Prozent. Und ich habe jetzt einfach mal geguckt, wie ist die Vergütung, also die Bonientwicklung mhm. und die Aktienperformance. Und ich muss feststellen, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Beispielsweise 2010 Aktie minus 13, Bonus 4 <lacht> Milliarden. 2011 Aktie minus 25, Bonus 3,6 Milliarden. 2014 Aktie minus 24 Prozent, Bonus 2,7 Milliarden. Also es ist überhaupt kein Zusammenhang. Und wenn du das feststellst in dieser Gesellschaft, wenn du siehst, da läuft was nicht gut. Und dann geben die trotzdem Boni aus. Dann ist es halt einfach wirklich ein Ärgernis und damit machst du die Akzeptanz dieses Systems kaputt. Und dann gab es auch neue Zahlen zu Managergehältern. Da hat ja Gabor Steingart mal so ein paar ähm, Zahlen ausgerechnet und hat dann herausgefunden, dass ähm, Herr Zetsche, der Daimler-Chef Dieter Zetsche, 101 Mal so viel wie seine durchschnittlichen Mitarbeiter gewinnt. Die Zahl hatten wir ja schon. Mhm. Aber er hat mal ausgerechnet, wie lange er arbeiten musste damit er das Durchschnittsgehalt seines Mitarbeiters hatte und zwar bis zum 4. Januar um 13.48 Uhr. Und wenn du jetzt einer der Daimler-Mitarbeiter bist und dann hörst, am 4. Januar hat er schon so viel verdient wie der durchschnittliche Mitarbeiter und der schlecht bezahlteste ähm, ähm, CEO, nämlich der von ähm, Infineon-Chef Rainer Ploss, musste bis zum 9. ersten arbeiten um 18 Uhr, da kommen mir fast die Tränen, das ist so ein armer Kerl. Dann, dann, dann verliert das einfach die... Wie soll ich sagen? Die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und dann, dann sagen die Leute, hey, dieses System ist irgendwie mit gezinkten Karten. Und so, deswegen habe ich vorhin auch so mhm. rumgenölt, als du mit deinem Verdi-Streik angefangen hast. Und äh, es ist einfach niemandem vermittelbar, wie auf der einen Seite immer weiter die, die Gehälter nach oben gehen, aber die Leistung dahinter nicht stimmt. Und ich glaube, die Menschen haben dann ein feines Gespür dafür, wann was gerechtfertigt ist und wann nicht. Und bevor du jetzt hier wieder sagst, ich würde hier den Kapitalismus schlecht reden und meine ostdeutsche Vergangenheit wieder sagst und irgendwie sagst, ich will den Sozialismus haben, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach um einen Kapitalismus, wo die Leute das Gefühl haben, dass sich A, Leistung lohnt und nicht Leute, was für eine Leistung kriegen, die sie nicht gemacht haben und wo du nicht das Gefühl hast, dass sich irgendwie Monopole bilden, die dann die Mitarbeiter ausnutzen, die dann irgendwie Preise setzen, wie sie wollen, die dann die öffentliche Meinung beeinflussen und so weiter. Und äh, ich habe zu Weihnachten ein Buch gelesen, was was ganz ganz hübsch ist, The Myth of Capitalism, Monopolies in the Death of Competition von Jonathan tapper Und der hat genau diese diese, diese dieses Gefühl, was was viele Leute umschreiben, einfach mal in, in Zahlen gefasst und mal geguckt, wie 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 das ist. Und hat festgestellt, dass dass wir jetzt gerade so eine Fusionswelle haben, was nicht nur im Internet ist, sondern auch in anderen Branchen, wo sich Leute Macht zusammenballen, die Macht dann ausnutzen, um ähm, Preise zu erhöhen, um Meinung zu machen und auch eben Mitarbeiter schlechter bezahlen können, weil wenn du in einer, in, einer Monopoly arbeit, in, einer, in einem Monopol arbeitest, hast du als Mitarbeiter auch gar nicht die Chance, woanders hinzugehen, weil es ja gar keine, gar keine Konkurrenz mehr gibt.
0: Und genau diese Aber das ist jetzt wirklich Sachen, eine andere Debatte wieder. Nein, das ist also ich nicht eine würde mal andere Debatte. Das nicht jetzt ja, neue Phas aufmachen. Nein, du das kannst eine ja ist sehen, Bezahlung da, du, von Managern. Das ist, ob dir ein Monopolunternehmen. Natürlich ein Monopolunternehmen, das ist Blenden es gibt Länder. aufgrund von Monopolgewinn, verdient auch der Manager. Ja, besser. aber
1: wenn du, wenn, du, wenn du mal die Statistiken dir anguckst, und ich hätte sehr schön gesagt, in Chile beispielsweise, da ist der Monopolisierungsgrad am größten und da ist auch die Ungleichheit am größten. Es gibt dann einen Zusammenhang zwischen Ungleichheit, Verteilung von Wohlstand hm. und, und Monopolen. Und da, wo es so Gesellschaften gibt, wo, halt, wo, wo es halt Anballung von Macht gibt, unternehmerisch, ist auch die Ungleichheit höher. Und deswegen muss man halt gegen diese Sachen auch kämpfen, wenn man den Kapitalismus retten will.
0: Okay, bin ich dafür. Deswegen, ich glaube, wir sind jetzt an diesem Thema nie so weit auseinander. Also ich kann da jetzt vieles auch nicht so verteidigen. Ich dachte, die zwei ja. Milliarden wirst du ja. jetzt hier verteidigen. die Deutsche Bank macht alles richtig. Sonst gehen die Talente weg. Das ist, das, das, das das ist das ein Totschlagargument. Also das finde ich wirklich ein Totschlagargument. Und jedes Jahr wird immer dann behauptet, äh, ähm, dass äh, ja, das ist ja jetzt die letzte Halteprämie. Letztes Jahr hat Cryan äh, gesagt, äh, der damalige Chef der Deutschen Bank, das wäre jetzt nochmal eine letzte Investition. In die, in die Mitarbeiter. ja, okay. Da war es ja schon schlecht. ja, und waren gesehen, drei,
1: Damals waren es 2,2 Milliarden. Und da und jetzt, hat die Aktie wenigstens auch 3%. Genau. Gemacht. 3%. Und jetzt haben
0: wir 10% weniger. Ist ja noch nicht offiziell, muss man sagen. Ja. Ne? Aber wurde kolportiert. Und ähm, dann wären wir bei 2 Milliarden. Ja. Und äh, das ist natürlich bei einer Aktie, die 56% verliert und wie die Börsenkapitalisierung auch nur noch äh, äh, 17 Milliarden, 17 oder Milliarden oder ist, ist oder sowas. Ja. 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 Für 2 Milliarden hätten sie sich ja. Äh, N26 kaufen können. Ja? Ja. Statt sich an Boni auszuschütten, Da hätten sie mal zukunftsfähige Talente gehabt. ja. Aber jetzt müssen sie ihre alten Talente halten und man fragt sich ja wirklich, man fragt sich schon diese Talente, in die dieser Jahren Boni investiert werden, über alle Maßen und keine mal, Dividenden bezahlt werden. Genau. Was liefern denn diese Talente? Ja. Im Fußball, wenn so ein Talent eine Saison nicht performt, ist weg, ja. Da werden auch Spitzengehälter bezahlt. Da bin ich auch wirklich dafür, dass man für Talente ja. bezahlt. Aber irgendwann muss so ein Talent auch auch liefern. Es kann nicht dann das ewige Talent bleiben. ja Also das geht gar nicht. Genau, ja, das ist genau Bank dieses da macht. Gefühl, bin ich, was die Leute genau, auch bin ich absolut muss ich bei haben. Das ah, ja? Ja? Aber grundsätzlich ist natürlich, muss man es halt immer so sehen, natürlich wird diese Neiddebatte gerne geführt in Deutschland und egal, ob erfolgreich oder nicht, wenn die Ranglisten bei Managergehältern rauskommen, wird so, ah, es ja viel zu viel. Und diese dieser Vergleich 100 mal so viel wie ein Mitarbeiter, ich meine, das hängt halt auch immer darauf an, davon ab, was hast du jetzt Postboten als Mitarbeiter äh, oder hast du Einfach nur hochqualifizierte Programmierer wie bei SAP da hast du plötzlich ein ganz anderes Verhältnis ja also das ist kein Maßstab das ist nicht so das, ist kein Maßstab. das ist immer ein 98-facher ja. bei das ist SAP
1: ist es 98-facher das ist ein 98-facher Bill McDermott. aber SAP
0: ist zum Beispiel eine super Erfolgsgeschichte und eins muss man dazu sagen äh, da gab es ja auch ein Vergütungsmodell das dann vorbildlicherweise von der Hauptversammlung kassiert wurde weil äh, Investoren, die von äh, auch von Chan jetzt immer wieder häufig kritisiert, es gibt ja so Interessensvertretungen von Aktionären, äh, dagegen gestimmt haben äh, und Interessensvertretungen, die Aktionäre interessieren. Wenn, äh, wenn sie denn die Interessen bündeln. rausholen. Ja. Ja. Und genau das ist der Weg, um das in den Griff zu bekommen. Meiner Meinung nach, wir leben in der freien Marktwirtschaft und jedes Unternehmen sollte sein, seine Spitzenmanager so bezahlen können, wie sie wollen, und das sollte man nicht, weil was du jetzt magst, ist ja wieder der Ruf nach dem Staat und äh, dafür Manager jetzt mehr als 10 Millionen verdienen oder nicht? Nein, ja? das will ich gar nicht. Oder darf ein Fußballer beim FC Bayern mehr als 10 Millionen das verdienen? Das kann er, da sind er gerne gerne, wenn in der er Leistung Debatte. bringt. Ja, aber, aber da müssen wir, weil da müssen wir aber auch du immer Managergehälter mit Fußballergehältern und Formel-1-Gehältern ja, vergleichen. Aber du da musst, müssen wir schon fair sein. Wo ist nur, da die wenn Leistung? Wenn du im Nachhinein ja? feststellst, aber, dass die Leistung
1: nicht da warst, musst du ihm gegebenenfalls auch Boni-Bestandteile wieder genau, zurückgeben. Das, und das gibt es halt auch noch nicht. Du kannst ja, jetzt einfach sagen: Bonus genau. eingeloggt, schön, danke Okay, das gibt schon mehr,
0: dass die Boni erst nach Jahren ausbezahlt werden und dann an langfristige Erfolge geknüpft sind. Das kommt immer mehr. Vergütungssysteme aber wurden das schon müsste. immer mehr verbessert, das muss mehr kommen ja. und das ist aber meiner Meinung nach, aber jetzt ich warne vor diesem Ruf nach dem Staat und sagen, der Staat muss jetzt da wieder eingreifen und sagen, Manager darf nur das und das verdienen, weil dann sind wir wirklich wieder in der Staatswirtschaft, das sondern auch nicht. wie bei den, ich bin schon auch dafür, Tarifparteien bei den Streiks, klar sollen die auch streiken können, aber in, in Maßen und genauso in Maßen sollten die Tarifparteien äh, oder beziehungsweise die Parteien, in dem Fall sind es ja die Aktionäre und früher wurde es ja wirklich im stillen Aufsichtsratskämmerchen äh, gehandhabt, da wurde überhaupt nicht öffentlich informiert, sozusagen, was ein Manager überhaupt mhm. verdient und das war wirklich ein Geschachere, weil die Ex-Chefs waren dann die Aufsichtsratschefs von morgen. Aber
1: das hat auch die Politik bewirkt. Man muss sagen, ja, also
0: die Transparenz herbeiführt, das
1: war, das war dann zwar der Corporate Governance Codex, der von den Unternehmen selbst gekommen genau. worden ist, aber auf Druck der Politik. Aber, und insofern, das finde ich, sollte es geben und jetzt werden wir halt sehen in diesem gehen. Jahr ja. und da könnten wir, ich weiß nicht, ob wir da auch eine Wette ja. aber, draus aber eins machen noch können. Zu
0: die, Diese äh, Transparenz war natürlich gut, aber sie hat auch dazu geführt, dass die Gehälter gestiegen sind, weil Vorher war es halt so, es war, ist mittlerweile ja auch so eine Reputationssache und das kannst du nicht als, als Duck chef heute irgendwie weniger als eine Million oder sowas verdienen, weil du dann sagst, hallo, ich bin Duck chef und die alle, die alle Welt weiß, was die anderen verdienen. Ich werde überhaupt nicht ernst genommen, wenn ich hier das Minigehalt hier habe. Ja, der arme typ muss bis zum 9. arbeiten, es damit war, ich den Durchschnitt so, ja. Nein, es gibt Studien, dass das dann so ja. war, weil natürlich dann die Gehälter plötzlich auf der Ebene auch vergleichbar waren und alle wussten, was alle verdienen und dann will ja keiner irgendwie sozusagen da auftreten und sagen, hallo, ich bin irgendwie ein tauge nichts und äh, nicht so viel wert. Also, aber wir werden es sehen. Im internationalen Vergleich muss man natürlich irgendwie auch mithalten können. Aber ich glaube auch nicht, dass so schnell ein deutscher Manager nach Amerika abwandert, weil es ist die so wenige, Idee, die genau. das erfolgreich gemacht haben. Aber wir werden es ja dieses Jahr sehen. Es, wird ja,
1: es ist ja von der EU vorgeschrieben hm. worden, dass diese Gehaltsfragen mehr in der Stärke in der Hauptversammlung diskutiert werden. Und da kann man dann sehen, ob die ja. Investoren wirklich diesen positiven Einfluss machen und wirklich darauf drängen, dass Leistung belohnt wird und nicht einfach.
0: Wer hat es gemacht? Die EU hat es gemacht. Ach, Nein, aber schön. dafür nicht so solche Regeln sollte der Staat setzen. Aber das ist genau. ne und das dann aber. Da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig, ja, ja. prima. Nicht so kontrovers, jetzt ist die Frage, wollen wir ja, jetzt noch wetten? Ringen, wir, wir haben, 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 haben ja die Wette vom
1: letzten Jahr noch. ging es darum, wird es mehr als 52 Fahrer sein in diesem Jahr? Also wenn die 2018er ähm, Gehälter dann äh,
0: publik werden, wollen wir das? Ich meine, das ist natürlich, es kann gut passieren. Ich würde nicht dagegen wetten, weil der Trend ist natürlich immer noch da. Aber, aber wir aber haben ja noch eine Wette. Ja, ja. Das ist steigt ja, mehr über mehr 52. Gut, dann lassen die, wir das. Die, die, die läuft noch. Ja, dann wir, mal keine die machen. Gut. wir machen keine neue Wette, ja, weil Sonst wetten wir zweimal das Gleiche. Und, ja. Okay, gut. Ja, so Und dann, dann äh, Kollege ja. Otte, sagt, wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Nach 48 Minuten? Das Schwert der Uhrzeit fällt gleich über uns. nächster nee, der Producer. Es gibt auch ja, so Podcasts,
1: also, die manchmal ihren Producer rausschmeißen, damit sie mal ungestört weiter diskutieren können. Und es scheint <lacht> so sein, dass wir jetzt hier den Diktator am ja, Tisch ja, Kollege, haben. Und Kollege dann, Otte genau. in diesem Jahr hat gesagt,
0: ja. ich mische jetzt mal aktiver mit hier. Ja? Genau. Die Zeit ist vorbei, wo ich mir das alles klaglos. Anhöre, ja. Erst schütteln wir mal den Kopf. So, 48 Minuten. Wir sagen ja. schnell noch, dass wir nächstes Mal eine Spezialausgabe eine aus Spezialausgabe. Davos haben. So ist es dummerweise. Ja. dieses Jahr fährt der Defner ja nicht mit. Und deswegen oh,
1: letztes Jahr waren wir zusammen in Davos. Dies Jahr war ich nur, und dann werden wir das
0: fernmündlich machen. Genau, wenn der, der Kollege Zschäpitz nicht in den Schneemassen versinkt.
1: Nee, in der Schweiz ist es, glaube ich nicht so schlimm. Kann wir ja noch kommen, kann er noch kommen.
0: Und dann melden wir uns, äh, Kollege Zschäpitz meldet sich aus Davos mit exklusiven Eindrücken der Weltelite. Ja. Ja? Dann bin ich Teil dieser der Trump kommt ja nicht. Da fühlt man ja? sich wie ja. in so einer Baden genau. Also das gut. machen wir nächstes Mal, das ist dann eine etwas andere Sendung. Und äh, für dieses Mal sagen wir einfach, bleiben Sie uns treu, bewerten Sie uns gut, empfehlen Sie uns weiter. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defna und Chapit.